0: Olá, olá, começando mais um episódio do Planeta Bola PE, episódio de número 31, para a gente falar do fim de semana, das coisas que aconteceram no nosso futebol e que vão acontecer também na noite de hoje. Ontem tivemos o um esporte perdendo para o time do Fortaleza, lá no Castelão, em Fortaleza, por 1 a 0. Daqui a pouco Chiquinho e Ricardo Rocha Filho vão me explicar o que é que o Maidana quis fazer naquela bola. Vamos falar também sobre a vitória do Náutico 100% na Série B do Brasileirão. Vamos falar sobre o jogo do Santa Cruz hoje à noite. O Santa enfrenta o time do Ferroviário no mesmo castelão, lutando pela primeira vitória na Série C do Brasileirão. E a gente encerra falando de seleção brasileira, que estreou na Copa América muito bem e venceu a Venezuela. Está partindo firme e forte aí para o décimo título da Copa América que está sendo realizada aqui no Brasil.
1: Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Tudo bem, Júnior, amigos do Planeta a Bola Praé, é uma honra estar mais uma vez com vocês. Vamos falar muito do futebol pernambucano. Você fez uma conta aí, tem uma vitória, tem uma derrota, talvez um empate hoje. Não, rapaz, eu
0: quero, eu quero uma vitória hoje, rapaz. Mais vitórias pra Pernambuco. Você foi a primeira vitória do Santo hoje à noite contra o Ferroviário.
2: Chiquinho, tudo bem com você, Chiquinho? Uma honra ter com você mais uma vez aqui, Chico, tudo bom? Fala Júnior, Ricardo, amigos do planeta, é uma honra participar mais uma vez, falar do nosso futebol, falar do futebol nacional também, de séries A, B e C, como nossos times estão nas competições e terminando com a seleção brasileira. Vamos lá para o 031. Vamos lá,
0: episódio número 31 do Planeta Bola Pé. você já sabe, entra lá no nosso canal de comunicação Planeta Bola PE no YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações, você vai receber, toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você vai receber um aviso no seu celular. Você também nos segue nas redes sociais, no Instagram, arroba Planeta Bola Pé, no Twitter, arroba Planeta Bola PE. Avisa pros amigos, compartilhe com os amigos essa novidade do futebol pernambucano pra você. Começando a falar do time esporte, que ontem... Foi, jogou e perdeu mais uma vez. Terceiro jogo do esporte na Série A do Brasileirão, sem vitórias ainda. Chiquinho, é preocupante esse início de competição para o esporte? Ou a gente ainda está naquele discurso de não, está muito cedo ainda, as coisas estão só começando, Chiquinho?
2: Júnior, a, a gente, eu acho que o próprio torcedor deve estar tá preocupado em relação à pontuação, né? O, a equipe ainda não consegue desenvolver ofensivamente, mas ontem fez um jogo, para mim, seguro até o momento da expulsão. Aí mudou completamente o panorama da partida. O esporte fez um jogo até de certo controle, conseguiu neutralizar alguns pontos positivos do adversário, né? E veio naquele lance infeliz do Maidana, né? Ali eu, conversando até com o Ricardinho, o Ricardinho é especialista da posição, tem uma noção muito mais abalizada, mas a gente percebe que ali foi totalmente falta de ritmo, né? O, o Lousa tá começando a ser tensionado, é normal essa pressão, mas eu acredito que ontem o Esporte tinha um controle do jogo, não fez um jogo é, excepcional, né? falta alguns, alguns pontos nessa engrenagem. O esporte ainda necessita melhorar a sua construção de jogada do meio para frente. Tem que construir, achar um segundo volante que possa dar uma melhor capacidade e uma qualidade à equipe. Mas, numa num análise geral, Júnior, ontem foi mais que infelicidade do Lousa. Botou o Maxwell, ele foi expulso no lance até questionável, mas o VAR utilizou do argumento do, do, do toque dele no rosto do, do, do atleta, né? E aquele lance do Maidana, que acabou atrapalhando toda a, a estratégia que o time, que o Lousa utilizou. Até aquele momento havia um controle, e infelizmente o Sport vem de mais uma derrota, a pressão aumenta e a gente sabe como é que funciona lá na ilha, né? Quando o resultado não vem, a pressão é gigantesca. É, foi
0: um resultado... Eu tô contigo, Chico. Para mim, eu não, não vi o esporte fazendo uma partida muito ruim, não. É porque a gente tem uma mania muito grande de avaliar pelo resultado, né? Não pela bola que foi jogada. Talvez se o esporte tivesse feito um gol e tivesse ganho o jogo, a gente tivesse dizendo que o esporte fez uma partida belíssima. E como ele tomou um gol, a gente... A gente, não, a gente se sente receoso de dizer que o Sport fez uma boa partida, mas na minha visão, o Sport fez uma boa partida sim. Até o lance da expulsão, que para mim eu não expulsaria, né? Para mim o, o, eu acho que o VAR naquele momento ali é, é um. Ele, ele acaba não é atrapalhando, ele acaba com, distorcendo um pouco a imagem. Porque quem viu o lance viu que o, que o, que o Machão não teve intenção nenhuma de machucar o jogador, ele, a bola escorrega um pouquinho, escapou, ele tenta puxar. Aí faz a alavanca, é óbvio que atingiu o jogador, Para mim merecia um cartão amarelo, mas eu não vi agressividade e violência naquela, naquele lance. Você viu dessa forma também, Chiquinho, Ou
2: você viu diferente? Não, também, Júnior, ali foi um, 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 uma situação de proteção, o jogador sempre usa os braços para proteger o adversário, e ele acabou atingindo, né? Eu acredito também que poderia ter sido um amarelo, mas foi a forma como ele atingiu, né? Ele pegou essa parte do antebraço, não foi a mão que ele utilizou. Eu acho que é, ele acabou... Não vai falar,
0: Júnior. É, é impossível, Chiquinho. A imagem, você vê aquela imagem, vê o tornozelo dele girando também, impossível você não expulsar vendo a imagem daquela. Por isso que eu acho que o Vasco vem distorce, Chico.
2: É, ali é lance mais interpretativo, né? Tanto é que ele também não reclamou, né? Não foi uma coisa tão exagerada. O VAR, em câmera lenta, ele consegue ter essa noção, né? Mas, assim, é, é, mesmo a intenção não valendo, né? Porque ele tentou a proteção. É, a partir do momento que ele usou, acho que foi o antebraço aí que pegou no rosto do jogador, foi que acabou acarretando. Mas acho que também poderia ter, se fosse um cartão amarelo, eu acho que estava também de, 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 de bom tom. Mas acabou prejudicando e muito, né? Porque o esporte começou a se defender ainda mais e, e, e atrapalhou na, na estratégia do seu próprio treinador.
0: Ricardo Rocha Filho, para você merecia ser expulso ou não,
1: Marcelo? <risos> só estava escutando vocês aí. E para mim merecia ser expulso. Porque eu não vejo nem... É, Chiquinho Júnior, esse toque do cotovelo eu vejo muito pouco. O problema foi o pisão do tornozelo. Se você prestar atenção, quando o jogador do Fortaleza cai, a primeira coisa que ele mostra ao bandeirinha é o rasgão de cima para baixo, na né? canela até o tornozelo. E o pisão do tornozelo, para mim, foi muito forte. É como eu fala, eu concordo com o Júnior. A imagem é muito forte quando você tem o VAR. Sim, mas se for o lado contrário, a gente não estava pedindo agora para ser expulso também o jogador do Fortaleza? então eu vejo que para mim foi expulsão foi correto, nem à toa que o juiz dá Amarelo vai lá pro VAR e depois ele volta e já tira o cartão vermelho uma infelicidade do garoto tá, ali, Ricardo, e... agora eu... você, ir. Ricardo,
0: que é especialista da posição entramos agora na questão do
1: Maisano
0: explica <risos> ele, Ricardo. o que é que o tem é que fazer
1: ali, explica então... Júnior, falta de tempo, falta de ritmo de jogo, você vê que ele Passa direto da bola e levanta muita mão. Normalmente, nós sabemos da qualidade do Maidana. O um jogador que tem muita qualidade técnica. E por cima, ano passado, foi impecável. Ele e o Adrielson. E você vê que ele erra num lance fatídico ali o time do esporte. Né? Infelizmente, fez aquele pênalti. Mas a gente também não pode jogar 100% de responsabilidade do atleta. Infelizmente, acontece daquela maneira não, mas se você vê ele passa muito da bola e infelizmente ele toca com a bola na mão, você vê até quando ele cai, Júnior, ele já cai acabado ele cai acabado ali, arrasado porque ele viu que o erro foi fatal para o time do Fortaleza aí você pega o do Paulista, que é um bom cobrador de pênalti, naquele momento aí é fatal foi 99% pô. não daria 50%. não, não, eu ah. acho que mas assim, tá Júlio, é como você, Chiquinho, estava é, até falando que o Sporting estava conseguindo manter o jogo muito bem, bem tranquilo. Ali era um lance para é lance, não desculpa, o jogo era para 0 a 0 Se não tivesse até a expulsão, o esporte, como você mesmo falou hoje no torcida, Júlio foi um minuto, dois minutos depois. O, o lance, mas o esporte estava conseguindo controlar o jogo. A proposta do jogo do esporte ontem era para manter o um empate. Para mim, o esporte poderia ter at atacado mais o time do, do Fortaleza, ter saído sim, mas não conseguiu. E eu vejo que o time do esporte ali naquele momento estava segurando para o empate. Você não via nem a chance do esporte real, né? E, isso, na verdade,
0: viu, Ricardo? O problema do Chiquinho foi que na hora que o Danão veio, o Giba passou nas costas e ele ao invés de tentar lançar de bola, levantar a bola, <risos> Gibaneiros passou de segunda. foi segunda, ele passou de segunda, entendeu, ele passou de segunda,
2: né, vôlei não, Chiquinho, que foi aquilo, Chiquinho? É difícil explicar, né, Júnior, jogador profissional, e se emperado a gente não vê, e se vê, vai cobrar, imagina no, no alto nível, é o que o Ricardinho falou também, eu tenho o mesmo, o mesmo pensamento, falta de ritmo, um jogador que ficou um tempo parado, e tem até uma justificativa muito, muito plausível do, do, do Lousa. Ele utilizou ele porque o o Thierry o, o sentiu um desconforto. Isso. Né? Ele não ia fazer essa troca. É, ele tinha, disse que conversou durante a semana com o Maidana para ele segurar um pouquinho, ganhar um pouco de hit. Poderia até utilizá-lo no finalzinho ali como terceiro zagueiro, né? poderia ter essa, essa estratégia que acabou tendo que, que passar pelas etapas. Mas é, o Maidana vai ter que, que, que trabalhar bem para tentar recuperar, porque fica marcado, né? O um lance tão, tão bizonho, né? Mas que acontece, infelizmente, aconteceu com o Sport, como eu falei. O Sport, ele conseguiu, o Júlio e o Ricardo, eu não sei se vocês concordam comigo, é, é, controlar o, o ritmo da equipe do, do, do Fortaleza, né? O Fortaleza, é... principais peças, né? o Fortaleza é uma equipe muito ritmada. O Lousa ele conseguiu criar uma estratégia que o esporte também não sofreu muito. né? Agora, o esporte ele tem uma dificuldade muito grande do seu meio para frente, né? em relação à criatividade. E, eu tinha até conversado com o Ricardo. Para mim, o André fez um baita jogo no primeiro tempo, sozinho, segurando os três zagueiros, participando bem do jogo falta essa aproximação O Gustavo infelizmente não foi bem não conseguiu fazer um jogo decente assim. né e isso acaba atrapalhando porque as pessoas pedem pede o treinador coloca e o jogador não 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 corresponde né somente no brasileiro Alto nível se pede é, é, performance o esporte não consegue performar né ele do meio para frente ele tem uma dificuldade continua achando ele tem que criar uma nova opção naquele segundo volante e botar o Tavares novamente, e o Meia, que ele não tem, ele tem que recuar o André, recua o André e bota o Mikael para ter aquela parede para ver se os dois são. Eu acho que ele pode tentar fazer isso, Ricardo, porque o André ele, ele flutua muito bem, cara. Ele é um jogador que flutua e ele carrega, ele consegue chegar bem na área. Ele pode utilizar o André recuado um pouco mais, Que o André tem muita capacidade técnica. Ontem ele sozinho, se você fizer uma análise fria, ele segurou os três zagueiros. O Benevenuto estava ontem apelando com ele, porque ele protege bem, ele sai, ele faz a parede. Falta alguém encostar junto dele ali para tentar criar Eu... as chances e... e...
1: Eu só pagar. achei, Chico, que o André poderia jogar pelo lado do Titi, né? Pelo, é. Tite, não, pelo Tite, na verdade, e o Gustavo jogar pelo lado do Benevenuto. Então, você adiantaria o Gustavo, porque o Gustavo ficou preso no meio de campo, foi engolido pelos jogadores não, do, do, é, do Fortaleza. O, o Gustavo, tecnicamente, ele não foi bem, mas
2: se você fizer olhar é direitinho, os dois volantes do esporte, te jogam na mesma linha, isso atrapalha demais o jogador que, que é criativo. né? Tinha que dar uma saída. Para te dar um exemplo... O gol do, do Corinthians foi de Gabriel,
1: velho. Isso, eu vi o jogo.
2: Infiltrando. O esporte não tem esse, esse jogador que infiltra, que passa as linhas. Esse segundo volante que, que acompanha a jogada para fazer a, a composição junto com o meia e com o atacante. que se foi surpresa jogada, né? O,
1: o gol do o Atlético foi
2: segundo... de Jair Então, a gente tem esses... esses... Esses exemplos. O esporte não tem esse jogador que, tem, que possa sair. Isso dificulta muito o jogador que é criativo. Lógico que o Gustavo não teve um bom rendimento, né, taticamente, e técnico. E tecnicamente, mas esse segundo volante é que faz a aproximação e que auxilia o meia e o atacante a jogar. O esporte carece muito desse, desse jogador.
0: É, eu também acho que, que tô contigo, Chico. para mim o André foi bem na partida, eu não sei se nessa função de meia talvez ele vá render, não sei. Eu acho que talvez os dois na frente. assim O André 4, 4 fazer 2. esse papel eventualmente, mas não de meia. Ele vem fazer esse papel, mas ele entrar de frente junto com o Micael. Outra coisa que eu acho que, que compromete muito o esquema são os dois atacantes de beirada do esporte, estão se preocupando demais em marcar. Quando o esporte recupera a bola, eles estão muito longe do ataque. Então fica complicado se carregar de onde eles recuperam a bola, ou eles se aproximar para chegar. E depois já tem que voltar de novo para marcar. Então, eu acho que o Lusa tem que treinar esse direitinho para só voltar com um dos dois. Enfim, não dá para voltar com os dois daquele jeito. Ele, ele comprou em duas linhas. Ontem ele botou duas linhas de quatro e botou o Gustavo e o André na frente, na, quando estava se defendendo. Na hora de recuperar, os dois estão muito longe. Entendeu? Não sei se. Eu acho que o Gustavo era melhor o Gustavo compor essa linha de quatro. Para que quando recuperar, ele conduzisse a bola. E não o Júnior e não o, 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 o Ricardinho ou o Marcão, quem tem que conduzir essa bola no meio é o, é o, o Gustavo, mas ele estava, na hora que o esporte reparava, ele estava na frente do lado do André, entendeu? Eu acho, eu acho que está faltando, obviamente, que além da qualidade técnica de alguns jogadores, a armação tática do esporte, para mim, está deixando a desejar.
1: Demais, demais, Jônio. Está deixando a desejar demais a, a formação tática do esporte. Claro que o esporte vem perdendo algumas peças por lesão por suspensão, enfim, o esporte vem perdendo peças aí, importante, perdeu o Júnior Tavares ontem, que eu acho que poderia ajudar muito no meio de campo, junto com o Sander, já que o Sander fez uma boa partida ontem, conseguiu anular o Iago Pikachu junto com o Paulinho Mocelin, imagina se você, se você tem o Júnior Tavares ali do lado, então o esporte ia ganhar muito com a, o adiantamento do, do Gustavo, o Gustavo ia adiantar muito mais, ia dar essa qualidade muitas das vezes, eu acredito que o esporte ainda possa chegar mas precisa já para onde? Você já vem com jogo, Júnior e Chiquinho, contra o Grêmio, onde o Grêmio tem um a menos e tá na, na de rebaixamento. E o time do Grêmio é um time muito é, rápido, do meio para frente, é um time muito inteligente. Tem Diego Souza, sim. Diego incomoda bastante. Tem o próprio Ricardinho, tem outros jogadores. Não, ele que quer fazer tá gol aí. no esporte, não. Tá ah, bom. Falar, vou te ele lembrar só um. Esporte, vou te lembrar só um. São Paulo... São Paulo, não. Esporte São Paulo na Ilha do Retiro, ele fez o gol, não foi? 2019. Ele foi
0: 2018.
1: 2018, desculpa. Não tá ele mal. jogou em Magrão, quase que
0: desculpa a Magrão. Porque ele foi Pô, Magrão. isso
1: mesmo, isso mesmo. Então, ele, ele... Ô, Chico, ah, só para a gente fechar é essa análise não.
0: em cima do esporte, Chico, me diz uma coisa, o esporte pega o Grêmio na quinta-feira na ilha e no domingo pega o Juventude fora de casa. É uma semana decisiva para as pretensões do esporte, para a gente saber se o esporte vai brigar para não cair ou se vai brigar de meio de tabela, acho que eu
2: é início de competição, né, Júnior? É, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele, ele não te dá oportunidade. Cada jogo é um grau de dificuldade muito parelho. É, o que me preocupa é quando o esporte precisa propor o jogo. Quando o esporte joga dessa forma reativa, ele consegue ser um pouco mais criativo. É, tirando aquele jogo com o Inter, né, que o esporte pegou e fez um jogo de muita de muita entrega também e, e, e impôs muita dificuldade para o adversário porque ele conseguiu trabalhar bem tecnicamente também mas fora esse jogo esse jogo do, do, do Fortaleza tinha um certo controle impôs dificuldade também mas não consegue ser agressivo ofensivamente isso preocupa se você não tem um time ofensivamente é aquilo que você falou a proposta que ele teve ontem foi de fechar os lados. Pikachu e David. Jogadores rápidos e de muita qualidade. Ele conseguiu fazer isso. O Mocelin voltava toda hora para...
1: Para ajudar o Sander, né? Para
2: compor junto com o Marquinhos. Né? Agora falta esse poder de criação. Do segundo volante e do meia que não está acontecendo. Para que você possa criar alternativas, né? Para que possa também ser ofensivo. Diante dessa realidade, esses dois jogos são jogos dificílimos. Né? Jogar lá contra o Juventude é um jogo muito difícil, né? é um jogo chato, o campo pô, apertado, o Ricardinho conhece bem, jogou lá, a equipe também está oscilando, agora esse jogo com o Grêmio para mim é um jogo primordial, jogando em casa, tem que impor é, a sua condição e o Grêmio também necessitando, qualidade do Grêmio eu acho que é muito maior do que a do esporte, o esporte tem que ser inteligente, tem que fazer um jogo mais mais ou menos parecido como foi esse. Não pode sair atirado, senão vai vai sofrer. Eu acho que tem que ter uma estratégia. Ele tem que criar uma, uma ou querer se ele tá se ele quiser pode botar três zagueiros. A gente tem que ver o que é que ele pode utilizar, tirar um dos dois volantes e, e, e tentar ser um pouco mais é, é, agressivo ofensivamente. É isso que precisa. Aí é a semana é que vai dizer o que é que ele vai utilizar.
0: Daqui a pouco a gente fala do Náutico, 100% na Série B do Brasileirão. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do Lava Roupas que só dá de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV bate um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bem TV é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor. Porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. TV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem-te-vi, o bem que faz melhor. Ah, meu Deus do céu. aí de casa hoje com a roupinha lavada pro BTV foi uma maravilha. Aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Parece que você roupa nova, rapaz. Parece que você só tem roupa nova. É, mas fica cheirosinho que você botar nem perfume todos os dias, não precisa, não precisa, não precisa botar pra comer, o BTV já resolve, porque deixa a sua roupa cheirosa. Vamos falar do Náutico, Náutico 100%, Chiquinho, me acorde
2: quando o Náutico perder, Chiquinho. O Náutico vem, vem fazendo valer as nossas opiniões, né uma equipe que consegue manter o mesmo nível e o mesmo ritmo, do pernambucano, o Hélio está de parabéns pelo alto nível de competitividade que a equipe está tendo está conseguindo manter nesse início é importante, porque você, você consegue criar essa identidade junto ao público e ao jogador, aos jogadores aos times que percebem que o Náutico está com uma equipe muito competitiva e, e nesse jogo de, de sexta-feira comprovou isso uma equipe muito muito é, com muita unidade, sabe, o Náutico está sendo uma equipe muito aguerrida, além de ter a parte técnica, tática, evoluindo a cada partida, ele tem a parte da entrega também, os jogadores estão numa entrega impressionante, né, vai ser difícil manter um nível como esse durante toda a competição, mas se ele conseguir pelo menos 50% da competição manter esse nível de competitividade, o Náutico é... vai chegar muito forte, né? com as contratações que estão vindo, o Náutico está se preparando bem para a competição e vem demonstrando isso dentro de campo, o Chiesa é um grande exemplo disso, o Chiesa com a torção de tornozelo, né? a gente percebeu a torção de tornozelo é chata o jogador para jogar tem que ser guerreiro mesmo, e ele foi, poderia dar uma segurada para tentar jogar no próximo jogo, mas ele quis ir, contribuiu não foi forminha, deixou o pênalti para o Eric o Naldo a gente vê que tem muita o elenco ele está muito muito unido né isso também fortalece dentro das quatro linhas fez um grande jogo contra o Guarani um jogo de alto nível competitivo né os três setores funcionando perdendo alguns jogadores mas os que estão entrando estão correspondendo é, o Naldo está numa numa fase excelente nesse nesse início de segundo semestre. Continua mantendo, né? São
0: três jogos, nove pontos conquistados e os números mostram esse equilíbrio que o Chiquinho acabou de falar. Né? O Náutico fez cinco gols e só tomou um. Ele ataca bem, e, diferentemente dos outros jogos. Ele tá defendendo bem também, assim, diferente do que do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando o Náutico saía para jogar fora, o Náutico não conseguia render. Nós só rendemos de Agora não, Ricardo. Parece que o Hélio Anjos conseguiu um equilíbrio no time e
1: ele joga da mesma forma, tanto em casa quanto em casa, Ricardo. É o que esperávamos, né? A gente falou muito, nós falamos muito da final do Campeonato Pernambucano até agora, até o, antes do jogo do, do Guarani, onde que o Náutico estava mantendo uma sequência muito boa, jogando muito bem e a gente esperava que o Náutico mantivesse né, o, essa, mesma, essa mesma pegada, essa mesma dedicação fora de casa, então mais uma vez calou nossa boca, né porque a gente esperava que fosse muito mais difícil, o Náutico conseguiu dentro do jogo, tornar um jogo fácil marcação alta, marcação forte, o que me impressionou Chiquinho, Júnior e 20, né do, do, do Planeta Bola PS sabe qual foi? No segundo tempo às 43 do segundo tempo, a marcação alta, explorando isso muito bem onde o Guarani fazendo toda hora a ligação direta por Davo, né um jogador muito rápido, muito interessante mesmo, que incomodou bastante a zaga no Nautico e o Nautico manteve essa pegada lá em cima. Tu imagina isso aos 43, 44 segundos do segundo tempo? Sabe o que é isso? É dos anjos. Fazendo, gritando, chamando. Por isso que eu acredito que o treinador faz uma diferença gigantesca.
0: Ele fala Davo, né? Porque o nome dele Davo. Até o próprio jogador já disse Davo, que né? Se chama Davo. Davo. Mas todo mundo só chama Davo, não <risos> <diz>? <risos> Todo mundo chama o cara
1: da vó. Passou pelo Corinthians, bom jogador, viu? Deu uma canseira grande no zagueiro do time do Nautico. Demais, mas o Camutanga e o Wagner Leonardo, jogadores muito rápidos, né? Simplesmente o Camutanga umas duas, três vezes conseguiu recuperar, mas uma coisa que me, me alertou. Às vezes o Camutanga e o Wagner Leonardo trabalhando em linha. Isso aí é muito perigoso. Você pega um atacante mais experiente, vai sofrer muito mais. O Davão é um jogador mais novo, tem muita força física, tem que prestar mais atenção. Sempre tem que sobrar um pouquinho mais, porque pegar um jogador rápido pode sofrer.
0: O Náutico tem 9, Brusco tem 9, Botafogo se arrepende sete.
1: Mas é estão é mais,
0: mais, mais brilhando hoje esse início de, 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 de competição, né? Eu vi o jogo do Botafogo com o Remo ontem, 3x0 para o Botafogo, jogando bem, marcando bem. Fiquei espantado porque a porta de bola do Remo era maior do que a do Botafogo, mas o Botafogo era eficiente. É um time que a gente costuma dizer que para você jogar uma série B você tem que montar um time de série B não pode montar nem time de série A nem de gente nova o time do Cruzeiro por exemplo para mim não é time de série B vai ter dificuldade para subir mas o time do Botafogo é um time de série B viu um time de série B que eu acho que vai brigar assim até o final para voltar à elite nosso futebol e o Náutico com que tá jogando vocês carimba que ele vai realmente continuar lá na parte de cima da
2: tabela pelo início já deixa uma, uma excelente impressão, Júnior, isso é que é importante você como uma equipe tradicional do campeonato você começar bem você já deixa essa impressão para os adversários, que vai ter dificuldade que é uma equipe difícil de ser batida que é uma equipe que perdeu pouquíssimos jogos durante a temporada e que vem mantendo esse alto nível né? você já cria essa expectativa positiva para os adversários, o jogo televisionado para todo o Brasil, né? Você cria esse, esse, essa identidade de uma equipe forte, né? Compacta. É, o Náutico ele é o início, tanto para o Náutico como para o Botafogo. O próprio Vasco vem surpreendendo, começou mal e, e já está começando a surpreender, né? O Botafogo a gente conhece o Marcelo. O Marcelo, sua que ele consegue fazer times com, com, de acordo com a competição que ele está. Disputando, foi assim lá no, no Fortaleza, quando ele pegou a equipe do Fortaleza naquela dificuldade de C ano passado com a equipe do. do. Subiu a primeira divisão? Ah, Cuiabá? O Cuiabá, o, né? Cuiabá ele deixou momento. aquela. Ele deixou, ele foi o arquiteto daquele time, o um time que subiu. O Marcelo ele utiliza muito bem as oportunidades que ele tem nas competições que ele que ele trabalha, tenho certeza que o Botafogo ele vai crescer ainda, é uma equipe que começou mal o primeiro semestre, mas pode ser uma equipe que, que pode se tornar com, competitiva mas eu, eu acredito muito no Naldo pelo, pelo conjunto da obra né? tá tudo muito certinho no Naldo. começo, meio agora o fim aí, só a Deus pertence mas tem muita muita coisa a acontecer mas tenho certeza que o torcedor do que ele tá muito esperançoso pelo que o, o time vem apresentando e pelo o que ele apresenta de repertório. Né? Funciona todos os setores, é uma equipe muito compacta, muito veloz, com boa saída nessa, 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 nessa saída de bola de seus volantes. Né? O Raul muito bem, o Giancarlo também muito bem, Queesa bem, Vinícius. Alguns jogadores, alguns atores estão estão correspondendo, por isso cria essa, essa boa expectativa para uma grande competição do Náutico nesse ano é,
0: e uma semana também é importante para né? o Náutico, o Náutico pega o Vila Nova amanhã jogando no estádio da Flitz e no domingo pega o Botafogo também é, é, aqui em Recife o Náutico com dois jogos importantes aí, pode fazer pode chegar a cinco vitórias, Ricardo seria fantástico começar o campeonato com cinco vitórias
1: Oxe, melhor impossível. É Você começar com cinco vitórias. O Náutico vem de, de dos, do, agora desses quatro jogos, os próximos quatro jogos, o Náutico joga três em casa. Então o Náutico pode tudo é, fazer positivamente, jogar para frente, jogar é, com alegria, João. Você vê que o, o Náutico vem muito bem. Se o Náutico fizer isso que a gente está falando aqui, ah, amigo, aí o Nautico começa a brigar e os outros começam a olhar o Náutico como um time de peso mesmo, um time que pode chegar a um possível acesso à Série A. Lembrando que, para mim, o Cruzeiro não sobe, cai Aparei
0: Rapaz, eu vi o jogo do Cruzeiro no, no de semana. Que golaço de peito de José um contra. Meu Deus. <risos> Quando a coisa tá dando errado, Chico, tudo dá errado, impressionante,
2: rapaz. Coisa horrível. É, a gente percebe que o, o Cruzeiro, ele mudou o seu perfil, né, ele mudou, o ano passado ele até tentou com o Filipão, um treinador mais experiente, mas nesse ano ele tá apostando nessa safra de jovens treinadores, né, começou com o Felipe, que acabou não indo bem, que eu também, eu gosto muito dos conceitos do Felipe, dessa, desses treinadores da nova geração, e agora trouxe o Mozart, mais ou menos no mesmo perfil um treinador que também foi muito bem na Série B, eles estão querendo utilizar esse perfil de, 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 de treinador como estratégia, mas o time ainda carece muito, né? não é um time que consegue ser, ser tão competitivo nessa... Porque a Série B a gente sabe como é que funciona, né? você tem que ter uma equipe muito compacta, né? nos três setores, forte fisicamente, e o Cruzeiro não consegue apresentar isso. É cedo ainda, assim, eu ainda vou esperar, mas eu tô, tô, tô também com, 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 com o Ricardo, né, eu acredito que é muito difícil o Cruzeiro se reinventar durante a competição, pelo que ele vem apresentando, não só nesse, nessa Série B, mas em, toda, em, todo, em todo ano, isso aí também pesa. É, rapaz, vai ser complicado pro Cruzeiro sim, agora curioso é
0: que o Cruzeiro tem oito gols feitos na competição, não, melhor, tem oito é, tem gols feitos... Então, cinco gols feitos e oito tomados. É. Faz gol, né? Fez cinco gols, toma muito também, né? Impressionante como está o time. Toma demais.
1: Vamos toma ver. Demais Vamos ver se. Contra o CRB, né, Júnior? Né, Foi tá? 4x3, contra o CRB. Estava conseguindo empatar e estava virado, enfim. O, o Cruzeiro vem, vem aí precisando urgentemente. Está respirando por aparelho, resumo.
0: Hoje tem o Santa Cruz em campo. O Santa Cruz pega o time do ferroviário lá no Castelão. Enfrenta pela Série C do Brasileirão para tentar conquistar sua primeira vitória na competição. Daqui a pouquinho a gente fala falar do Tricolor Pernambucano. Agora é hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar de Bem TV, o bem que faz melhor. Hora de falar do Lava Roupas que só está de lavada. Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV bate um bolão na máquina e no tanque. É goleada na sujeira. Bem TV é uma marca que todo mundo conhece e confia. E faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também realça branco e cuida das cores. E deixa aquele cheirinho gostoso de roupa limpa. Sem falar que rende bem mais. Bem TV, o bem que faz melhor. Coloque sempre na sua feira de sal um Bem para você ficar com aquele cheirinho maravilhoso dentro de casa. Bem TV, o bem
1: que faz melhor.
0: E hoje tem Santa Cruz e Cardo Rocha Filho.
1: Será que teremos a primeira vitória do Santa na competição? Tem que ter, né, Júlio? Eu acho que o próprio torcedor está querendo demais essa vitória de Santa Cruz. Santa Cruz não vem passando é, não vem passando bem numa Série C, também com a Paraná o cara pegou um pouquinho. Mas assim, Júlio, meio a zero, é importante são os três pontos. Santa Cruz está precisando urgentemente... Esquece esse negócio que, só, que tem 18 rodadas. Já não tem mais 18 rodadas. Você já está indo para a quarta rodada, não é isso? De Campeonato de Série C. O Bolívia já teve tempo de arrumar, ajustar sua, sua casa, arrumar taticamente o clube, o seu esquema tático, padronizar o time de Santa Cruz, coisa que não vem acontecendo. Precisa vencer a qualquer custo. Claro que um empate não é um, não é um mau resultado para o momento de Santa Cruz. Mas eu acredito que se ele fizer uma força, tem a volta do... A volta não, né? A estreia do Alisson Pernambucano é... no, no jogo de hoje, eu acredito que o Santa Cruz possa ir bem. Mas é um jogo difícil. É um jogo encardido, né, Chico?
2: É um jogo, um jogo
1: difícil, né? O
2: momento não é favorável, né, Ricardo? O momento do Santa não é favorável. Né? Se tem uma derrota, minha Nossa Senhora, você trabalhar em cima de derrota é muito difícil, principalmente em time em time referência e o Santa é uma das referências da Série C o Bolívar tem essa missão né, desse turbilhão de momento que a equipe vive necessitando e muito do resultado contra uma equipe difícil de ser batida lá né. cria-se essa expectativa para que o Santa possa render né. eu acho que a falta de rendimento nos últimos jogos preocupa para esse jogo, ele teve aí um pouco mais de uma semana para trabalhar está né, aí muito bem orientado também por Givanildo né que com certeza vai deixar é, a, 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 essa essa condição para o treinador um pouco mais favorável porque tenho certeza que Givanildo com a sua experiência ele pode auxiliar e muito o Bolívar né para que ele possa ter um pouco de tranquilidade no seu trabalho. E até ajudá-lo nas questões táticas, com opinião. Isso aí faz parte do diálogo, né? Você tem que estar aberto ao diálogo, ainda mais você tendo do lado uma, uma sumidade como a é Giovanil de Oliveira. Você tem que extrair dele, né? Procurar o conhecimento faz parte. E tenho certeza que o Bolívar pode fazer esse, essa dobradinha com o Givanildo em relação à opinião, como a equipe jogar, como a equipe pode jogar, né? Como a equipe pode evoluir. Né? E a esperança do torcedor do Santo é que a equipe possa hoje apresentar um melhor rendimento. Porque a partir do momento que você apresenta um rendimento, você cria confiança. Nos últimos jogos isso não aconteceu. E hoje é um jogo daqueles para que você possa virar a chave e dar continuidade. Caso contrário, aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Lem Lembrando que o Bolívar está
1: fora, né, Júnior?
2: É, é está tá com Covid, né? O Bolívar e seu auxiliar
0: o Patrício, Patrício hoje eu com Covid, então não vão ficar à beira do gramado. E, e faz diferença, Chico?
2: Ele não ficar à beira do gramado? Júnior acho que faz, Júnior. Isso aí é. Imagina você não ter o L dos Anjos no, no, no campo. Né? Apesar que o filho dele conhece, tem toda a didática, sabe como é que funciona, mas a presença dele marca, né? Ele é muito participativo. É um cara que participa muito do jogo e você perde a sua referência por mais que você tenha um staff que funcione, que conheça, que sabe, mas a presença do treinador é importantíssima, principalmente no momento como esse. Aí vale mais ainda aquela situação do Juvenildo. Do <risos> Aí é que vale ainda mais você ter essa referência ali do seu lado para controlar, né? Para trazer a confiança um jogo tão importante. Oh, o Santa
0: deve entrar em campo hoje com o Jordan, Wellington, Breno Calisto, Everton, Julinho, Caetano, Vitinho, Rondinelli, Chiquinho, Madison e o Alisson Pernambucano. É isso mesmo? Vocês fazer, fariam alguma alteração nessa formação, Ricardo Rocha Filho?
1: Eu faria. Eu faria sim, Júnior. Eu faria, botaria o Juno Sergipano, um jogador que vinha bem no time do Santa Cruz. Não entendi o, o real motivo que esse garoto saiu, porque ele vinha muito bem. E botaria também o atacante Júnior, que eu me esqueci até o nome dele agora. Bustamante que Fo... Não, que veio do... do Fo... Batatinha. O, o, o Frank? O Frank. Botaria o Frank como titular ao lado do Alas Pernambucano. Eu colo... eu... As minhas mudanças seriam essas.
2: E você, Chiquinho? Eu queria, eu não sei se ele está em condições, mas o Bustamante né? É um atacante rápido, canhoto, que que gera uma, uma dificuldade, gera uma dificuldade ao adversário. Eu gostei muito da forma como ele joga, muito veloz. E eu quero ver como é que vai jogar o Chiquinho e o
1: Rondinelli,
2: o o é, né? Como é que eles vão funcionar, que são jogadores que podem acrescentar demais nesse poder ofensivo do Santa. E lá atrás eu concordo com o Ricardo. Eu acho que eu, 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 eu valorizo muito também essa garotada que está surgindo, né? E o Sérgio Pano, ele, ele, para mim, ele acrescenta muito nessa saída de bola, porque ele é um zagueiro canhoto que tem boa inserção. Ali junto com o Julinho, ali do lado esquerdo, ele pode criar boas alternativas de saída de bola. Né? Ele, você perde um pouquinho da força do, dos outros jogadores, mas você ganha em relação à capacidade técnica. Para mim, ele é um jogador muito técnico e pode acrescentar demais a essa iniciação de jogadas.
0: Oh, e o Santa,
2: viu, Ricardo, o e o
0: Ricardinho, tá, a Série C está tão embolada que se o Santa vence hoje, ele dá um pulo, né? vai para quatro pontos. Quem está com quatro pontos hoje é o terceiro colocado alto, o Botafogo da Paraíba, o Floresta, o Ferroviário, o Pai Sandu, todo mundo tem quatro pontos. Só o Volta Redondo de Manaus tem seis. Então, se o Santa vence, ele vai para o Bololô, como a gente diz aqui no nosso. É
2: isso eu ia falar. Lá pro bolo é, fica
0: bolo, tudo Júlio? embolado. É. E o Santa ganhou uma posição mesmo sem entrar em campo, porque a Jacoipense perdeu. Então ela sumiu a lanterna, porque tomou gol, né? Sumiu a lanterna. Só o Santa, a tem um ponto, o Tom Benz tem três. Esses que eu falei tem quatro, e volta redonda e, e, e Manaus tem seis. Então, um resultado importantíssimo para o Santa vencer hoje, para voltar a ficar ali no meio da tabela, hein, Pode Ricardo.
1: Ricardo. Tá bom. É, Júlio, eu acredito que uma vitória hoje seria importantíssima. Né? O problema é como o Santa Cruz vai entrar. Esse é o grande problema e esse é o grande questionamento do torcedor. A gente não sabe... No, ao menos como o Santa Cruz vai entrar porque assim, eu penso que por mais que você não dê padrão tático não consiga ter tempo suficiente ainda pelas peças que o Santa Cruz toda hora vem mudando, mas aquela garra, aquela determinação, aquela vontade aquele querer mais, você tem que ter Santa Cruz é um time de camisa lembrando que camisa não joga mais mas tem que ter esse peso sim demonstrar dentro de campo que quer esse algo mais e tem a estreia do Alonso Pernambucano Pode fazer uma diferença hoje. Não tem o Cruz junto com Chiquinho, não é o ah. Roné.
0: pois é, vamos você. O jogo hoje, o Santacu hoje, importantíssimo que ele vença para entrar ali no meio da tabela para gente finalizar. Chiquinho, eu quero falar um pouco da seleção brasileira. A seleção brasileira que venceu a Venezuela no jogo de estreia da Copa América e agora. Vai, vai, descansa três dias e volta a jogar apenas na próxima quinta-feira. Você gostou do jogo da seleção,
2: Chiquinho? É esperado, né, Júnior? Pegou um adversário totalmente é, sem a parte estrutural do seu jogador, muitos jogadores fora. Né? Mas mesmo assim, se tivesse, o Brasil era favorito, né? Por tudo que vem apresentando. Eu acho que mais uma competição importante para que você possa. A partir do momento que você veste aquela camisa, você entra para ganhar. A cobrança ela vai existir sempre. jogadores acho que tem que ter essa consciência. Né? Mesmo com todo esse turbilhão de informações aí que, que foi se passado, a partir do momento que entra em campo, o Brasil ele, ele é um dos favoritos sempre. E não é diferente agora, principalmente jogando em casa, a Copa América jogando em casa, mesmo sem a atmosfera favorável. Mas eu acredito que o Brasil é um dos favoritos, sim. A, a, a conquistar mais uma vez a Copa América né? pegando os adversários que ele já conhece que já tem uma, 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 uma experiência nesses últimos um ano e meio, dois anos aí de, de, de eliminatórias né? o Brasil vem mantendo um nível, um padrão isso é que é importante né? Eu acho que isso cria uma, uma boa expectativa para o ano que vem espero que isso possa ser mantido
0: é, hoje teremos da Argentina e Chile, Paraguai e Bolívia jogos válidos pelo outro grupo eu só não gosto muito do regulamento, sabe? Porque são é, dois grupos de têm times que classificam quatro, rapaz. Só um. Verdade. Verdade. Fora. Então, verdade. Na primeira fase, praticamente, três coletivos que o Brasil vai ter para entrar na <risos> final da <que na> fase matemática. <risos> é, é. Três coletivos, é de luxo. É. é. Na verdade, na verdade quatro são quatro jogos. Quatro coletivos, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Eu pegou a Venezuela...
1: Acho que Brasil e Colômbia primeira, que vai Peru.
0: ser mais difícil. Colômbia é mais difícil. Depois pega Colômbia e Equador. Quarta, 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 Quinta-feira pega o Peru. No, treinos aí de luxo. Não dá para imaginar que o Brasil vai ficar fora. É, é, é brigar por uma posição em cima para cruzar é.
1: com o um time mais forte, Ricardo. Verdade, concordo com você. Eu acho que a seleção brasileira, a chave da seleção brasileira, é a chave mais frágil. Né? Então eu acredito que a seleção brasileira classifique-se em primeiro lugar. O, o, o Brasil vai bater muito com a Colômbia, que é um time mais. Mais forte fisicamente, é um time mais cascudo também, é um time muito chato, mas os outros, os outros, Jônia. Oxi, peraí, até meu time de pelada, né, Chico? Acho que a gente batia. <risos> oh, do,
0: do outro lado eu tenho Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai. A Bolívia deve ficar fora. Aí tem Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Um dos quatro parceiros do Brasil, né? Torcer para não ser Uruguai e a gente. É. Isso.
1: O Uruguai é um aparente. time muito chato,
2: cara. Eu não queria pegar o Uruguai, é. não. O Uruguai sempre.
1: Quando o pau de aí, a gente. É uma pedra nessa parte é... do Brasil.
2: A Argentina, que vem mal aí, vem... não vem com boas atuações, mas quando joga com o Brasil, quando... quando se cruzarem aí, a gente vai ter bons jogos aí. Senhores, a conversa tá boa, mas vamos
0: encerrar agora, viu? A gente encontra numa outra oportunidade aí, beleza, Ricardinho?
1: Beleza, Júnior! Beleza, Chiquinho, amigos do Planeta Bola Pé. Vamos com tudo. E essa semana vamos esperar o que vai acontecer também no futebol pernambucano. cara.
2: Valeu, Chiquinho, meu querido amigo.
0: Valeu, Júnior, valeu,
2: Ricardo, amigos do Planeta! Uma semana abençoada para todos nós. Até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do Planeta Bola Pé, o episódio do número 31. Um resumo das principais notícias do mundo esportivo e dos clubes pernambucanos a opinião do Ricardo Rocha Feira, do Chiquinho, a, a minha opinião e a minha condução do programa, a gente falar com vocês sobre tudo que acontece no mundo esportivo entra lá no canal da gente no Youtube da gente, não esquece não Planeta Bola Pé Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho de notificação e aí você vai receber o conteúdo esportivo toda vez que a gente gerar Para vocês. Vocês podem acompanhar a gente também nas redes sociais, no Twitter arroba Planeta Bola e no Instagram arroba Planeta Bola Valeu, Chico. Valeu, Ricardo. A gente se encontra no próximo episódio Valeu. do Planeta Bola Pé. Tchau.